0: Cześć, z tej strony Darek Marchewka z Dobrego Poziomu Dźwięku. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który dzisiaj również będzie opowiadał o korektorach dźwięku, o korektorach sygnału, ale będzie to już pierwszy odcinek stricte praktyczny, w którym chcę zaprezentować Wam poszczególne pasma, o których wcześniej opowiedział Wam Patryk Waliszewski, mój kolega ze storybox.pl. Patryk Waliszewski bardzo ładnie i w miarę sprawiedliwie podzielił pasma z którymi najczęściej będziecie spotykać się, czy to w produkcji postprodukcji, czy miksu muzyki nie tylko, jako że moje podcasty, głównie są dedykowane podcasterom, lektorom, wokalistom, no to ja też na tych właśnie pasmach będę się koncentrował. Oczywiście jak najbardziej te odcinki dedykuję również osobom, które trudnią się miksem, masteringiem, aczkolwiek podcast ten jak poprzednie związane z korekcją sygnału raczej proponuję osobom początkującym. W dzisiejszym więc odcinku chcę zaprezentować Wam to, o czym opowiedział Patryk, czyli pasma częstotliwości, z którymi będziecie spotykać się najczęściej. Patryk na początku wspomniał o pasmach tych najniższych, wobec tego na razie na moim głosie zaprezentuję Wam te pasma. Zaczynamy od 50 do 100 Hz. Posłuchajmy wobec tego najpierw tym razem wyjątkowo mojego głosu, jak brzmi e, pasmo 50 herców na moim głosie. 70 herców. 100 herców. Dariusz Marchewka kłamie wszystkich w internecie na temat realizacji dźwięku. 155 Hz. Słuchacie podcastu dobry poziom dźwięku, w którym Dariusz Marchewka kłamie wszystkich w internecie na temat realizacji dźwięku. 250 Hz. Słuchacie podcastu Dobry Poziom Dźwięku, w którym Dariusz Marchewka kłamie wszystkich w internecie na temat realizacji dźwięku. 300 Hz. Słuchacie podcastu Dobry Poziom Dźwięku, w którym Dariusz Marchewka kłamie wszystkich w internecie na temat realizacji dźwięku. Dość ważnej częstotliwości, czyli 500 Hz. Słuchacie podcastu Dobry Poziom Dźwięku, w którym Dariusz Marchewka kłamie wszystkich w internecie na temat realizacji dźwięku. Częstotliwość, którą często wycina się podczas obróbki wokalu, uważana jest za tak zwaną nosowość, katar, 1500 Hz. Słuchacie podcastu Dobry Poziom Dźwięku, w którym Dariusz Marchewka kłamie wszystkich w internecie na temat realizacji dźwięku. W moim głosie ewidentnie to słychać. Dość podobnie jest z częstotliwościami między 2 a 4 kHz. Posłuchajmy. 2 kHz? Słuchacie podcastu Dobry Poziom Dźwięku, w którym Dariusz Marchewka kłamie wszystkich w internecie na temat realizacji dźwięku. Tu już tak naprawdę zaczyna się minimum naszej prezencji, aczkolwiek e, część wokali właśnie ma również tą nosowość, i tutaj warto to sprawdzać podczas obróbki. Posłuchajmy jeszcze raz. Słuchacie podcastu Dobry Poziom Dźwięku, w którym Dariusz Marchewka kłamie wszystkich w internecie na temat realizacji dźwięku. To 2 kHz, 4 kHz. Słuchajcie podcastu. na temat realizacji dźwięku. Czyli nasze sybilanty. Słuchacie podcastu Dobry Poziom Dźwięku, w którym Dariusz Marchewka kłamie wszystkich w internecie na temat realizacji dźwięku. To wszystko oczywiście również zależy od tak zwanego wokalu, no ale przyjęło się, że tu trzeba rzeczywiście bardzo uważać na częstotliwości. Patryk również wspominał, że można tymi częstotliwościami zwojować tyle złego, ile dobrego. 5 kHz, czyli... Prezencja tutaj. Z reguły warto delikatnie podbijać nasz wokal, gdyż właśnie tutaj są najładniejsze częstotliwości naszego głosu, jak chodzi o rozjaśnienie wokalu. Słuchacie podcastu Dobry Poziom Dźwięku, w którym Dariusz Marchewka kłamie wszystkich w internecie na temat realizacji dźwięku. Słuchacie podcastu Dobry Poziom Dźwięku, w którym Dariusz Marchewka kłamie wszystkich w internecie na temat realizacji dźwięku. A teraz 10 kHz, czyli piękna góra... I co Wy na to? Czy już mniej więcej jesteście w stanie wychwycić każde z tych pasm? Teraz powiem Wam, co zrobiłem. Podbiłem każde częstotliwości, każdą częstotliwość, którą słyszeliście. Mniej więcej o 7 dB posługiwałem się jednym z bardzo dobrych korektorów. Oczywiście od Wavesa, jak to zwykle ja. No i każdą częstotliwość podbiłem aż o 7 dB. Dlatego, żeby początkujący, zwłaszcza początkujący z Was, usłyszały. Słyszeli jak brzmi każda z tych częstotliwości. Dlaczego posłużyłem się moim głosem? A no dlatego, że doskonale go już znacie. Słuchając moich podcastów bardzo dobrze wbił się już w wasze uszy i każdą tak naprawdę e, frazę mojego głosu, każdą częstotliwość, e, nawet podświadomie już mniej więcej jesteście w stanie wychwycić, wiecie dok dokładnie jak ten mój głos brzmi, więc e, uwypuklenie każdej częstotliwości, którą wam pokazałem, sprawi, że jeszcze lepiej wbije wam się w uszy. I dodatkowo pokazałem Wam te częstotliwości, o których opowiedział Patryk plus yy, dokładnie te częstotliwości, które usłyszeliście, bo właśnie z nimi produkując, obrabiając, montując na przykład podcasty albo, albo nagrania lektorskie, będziecie spotykać się najczęściej. I to właśnie te częstotliwości yy, będziecie tłumić lub podbijać, czyli właśnie robić to, do czego stworzony jest korektor, tym, w czym pomaga korektor. No i właśnie myślę, że tyle jak chodzi o to, co to znaczy korektor, co to jest, skąd się wziął i jak brzmi dane pasmo, jak brzmi dana częstotliwość na głosie ludzkim. Oczywiście nie zabraknie jeszcze odcinków, które opowiedzą Wam i pokażą, jak korektor brzmi na śpiewie i na instrumentach. Postaram się, żeby również takie odcinki były. Natomiast na obecną chwilę to tyle. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam na www.podkasty-multilektor.pl, a tam do grupy facebookowej. Trzymajcie się. Na razie. Dobry poziom dźwięku. Dołącz do grupy na Facebooku Dobry Poziom Dźwięku Podcast.